0: Welkom bij de podcast van het Uur van de Waarheid. Ik ben Dennis van den Buis. en we gaan proberen in het hoofd te kruipen van de gewone Rus. Geloven ze nog wat Poetin hen vertelt of beginnen daar toch stil aan barstjes te komen in het panzer van het Kremlin. Wortel-emojis zullen nooit nog hetzelfde zijn en beginnen doen we in de wonderenwereld van TikTok. Het heeft iets te maken met nazi en de geesten van onze jongeren.
1: Van de waarheid. TikTok, TikTok. TikTok, TikTok. TikTok, TikTok. Het uur van de waarheid.
0: En we krijgen een TikTok-vraag van een collega Nahit die ja, heel, heel bezorgd is over iets wat ze ziet gebeuren met haar kinderen.
2: Ik heb een zoon van 11 jaar die op een dag na school, als ik hem ging ophalen, plots een Duits liedje begon te zingen in de auto. Um, het liedje klonk als iets uit de Tweede Wereldoorlog, in het Duits. Het klonk militair, als een marslied. En toen ik vroeg waar het vandaan kwam, zei hij van TikTok en dat het om te lachen was. Maar ik had er toch een rare gevoel bij en vroeg mij af of ik me daar zorgen in moest maken.
0: Het gaat over dit lied. Je ziet ze al marcheren. Oh. En een tiktok remix mix liever kan ook niet ontbreken, maar wat moeten we daarvan denken? We hebben een TikTok-specialist op onze redactie, Doreen van Meldert. Heel goedemorgen, Doreen. Goedemorgen. Welk lied is dit? Waar komt dit allemaal vandaan?
3: Het is inderdaad het Erika-lied, geschreven in de jaren 30 van de vorige eeuw. En het is toen heel snel opgepikt door het Nazi-regime. De soldaten van de Weermacht gebruikten het als marslied. Ze zagen het als een symbool voor de liefde voor het vaderland toen. Maar na de Tweede Wereldoorlog is dat toch wat vervaagd, die link met het nazisme. Het is van een oorlogslied meer een volkslied geworden. Uh -huh. En tegenwoordig wordt het bijvoorbeeld ook nog door studenten op studentenkantussen gezongen. Dus de link met het nazisme is echt wel wat vervaagd. Ja,
0: maar ooit was die er Nu duikt het op op TikTok. Bij welke filmpjes of in welke context?
3: Ja, eerst en vooral is het mij opgevallen dat het vooral opduikt in meer humoristische filmpjes. Bijvoorbeeld uh, filmpjes waarin je een kat ziet die heel erg op Hitler lijkt. En om die link met Hitler te benadrukken gebruiken ze dus dat Duitse Erika-liedje. Een ander voorbeeld zijn uh, Filmpjes van mensen die heel agressief een spin willen aanvallen met een spuitbus. Het is vooral in de meme-cultuur van jongeren past het.
0: Precies. Ja, dat klinkt heel ludiek en onschuldig eigenlijk.
3: Maar ah, toch niet helemaal. We hebben op de redactie een test uitgevoerd uh, door een nieuw account te maken op TikTok. En we zijn met dat nieuwe account die Erika video's gaan bekijken, gaan liken... En wat blijkt, TikTok gaat ons al snel toch veel minder uh, onschuldige video's tonen. Filmpjes die extremistisch qua toon zijn, heel militair, gewelddadig, vrouwenvriendelijk. Maar soms ook ronduit racistisch, zoals we in het volgende fragmentje een heel ja, racistische pipi aan het woord horen. Ik zeg, zet alle bruine apen op de vlieger!
0: Dat komt echt van TikTok. Ja. Dat gaat heel ver, hè?
3: Ja, dat hebben we inderdaad teruggevonden. Door gewoon die Erika-liederen te bekijken... ...kwam dat opeens ook op onze For You-page... ...op onze overzichtspagina terecht... En uh, Erika is ook niet het enige Duitse oorlogslied dat we op TikTok hebben teruggevonden. Een ander lied is het Horst-Wessellied. Dat was de officiële hymne van de nazi-partij. Nu, het komt wel veel minder voor dan Erika op TikTok en waarschijnlijk komt dat omdat dat lied na de Tweede Wereldoorlog verboden is Oké,
0: okay, maar je komt dus wel in ja, die tunnel terecht, zeg maar. Hoe komt het dan ook dat dit zo viraal gaat en dat veel mensen dit bij hun kinderen horen, zoals we eigenlijk dit verhaal ook op ons radar hebben gekregen? En waarom gaat dit
3: ja, dat ligt deels aan het algoritme van TikTok. TikTok gaat eigenlijk um, opmerken wanneer een lied het heel goed doet op hun platform. Dus wanneer video's met eenzelfde liedje, zoals het Erika-lied, heel veel geliked worden, gedeeld worden, gaan zij die video's ook nog naar meer mensen brengen, zodat dat lied en die video's nog populairder worden.
0: Los van de inhoud dan? Ja,
3: los van de inhoud, want uh, het gevolg daarvan is wanneer extremistische groeperingen of extremistische accounts ook dat lied gaan gebruiken, dat hun video's ook bij heel veel mensen terecht gaan komen, dus bij heel veel jonge mensen. En dan wordt het problematisch.
0: Ja, want heeft dat een effect op het gedachtegoed van jongeren die dit zien?
3: Dat is natuurlijk de belangrijke vraag hier. En die heb ik ook even voorgelegd aan TikTok-expert Tom de Lijn van UGent en IMEC.
0: De meeste jongeren die daarmee in contact zullen komen, zullen er ook zelf al wel kritisch naar kijken. En zullen het idee hebben van dit soort content is voor mij niet oké. Okay. Aan de andere kant, als jongeren misschien meer kwetsbaar zijn, kan het zijn dat zij wel ontvankelijk zijn voor zulke ideeën. Ja, dus er is wel een groep die daar gevoeliger voor is. Hoe moeten we daar daarmee omgaan? Moeten we dat verbieden we TikTok dan? Wat is slim of aangewezen?
3: Ja, Tom heeft me verteld dat bijvoorbeeld ouders het ook niet te snel mogen veroordelen, hun kinderen zeker niet te hard over mogen aanpakken, maar vooral eens moeten vragen van, weet je eigenlijk waar dat liedje van komt, wat de geschiedenis daarvan is, maar hij had ook nog wel wat ander advies. Het is
0: gebleken als we eigenlijk jongeren dingen gaan verbieden, of als we tonen dat we geen begrip hebben voor wat ze te zien
1: krijgen, dat zij zich misschien zelfs nog meer vervreemd kunnen voelen van de samenleving, dat ze het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden. En dat kan er juist voor zorgen dat er een extra voedingsbodem is
0: om uh, meer met die gedachten te gaan spelen. Het kan dus wel zwaardere gevolgen hebben. Mm -hmm. uh, we hebben dit verhaal ook voorgelegd aan TikTok. Dat is normaal een heel onbereikbaar bedrijf, maar het is heel straf, want ze hebben op onze research, op jouw verhaal, doorheen zo pas gereageerd.
3: Ja, en daar ben ik heel blij om. Ik heb inderdaad met de woordvoerder even gesproken en die heeft mij meteen laten weten dat een aantal van de video's uit ons onderzoek intussen verwijderd zijn van het platform, dus dat is goed nieuws. Maar, grote kanttekening, ze geven ook wel toe dat uh, ja, ze weten dat niet alle video's die schadelijk zijn, dat ze die opmerken, dat ze hun algoritmes die vinden en verwijderen. Maar ze benadrukken wel dat ze er alles aan zullen doen om hun technieken daarover aan te passen en ervoor te zorgen dat TikTok een veiligere omgeving wordt.
0: Oké, okay, dus TikTok gaat aan de slag met wat wij ontdekt hebben. Doreen van Meldert, dank je wel.
3: Graag gedaan. Het Uur van de Waarheid
0: het was een drukke week opnieuw als het ging over nieuws over het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Want de Russen verliezen terrein en intussen zijn er honderd graven ontdekt in een bos in een bevrijde Oekraïnse stad. Filmpjes doken op van Rusland dat criminelen voor de oorlog recruteert in gevangenissen. Na zes maanden dienst ben je vrij. Nieuws dat allemaal tot bij ons komt. En dan vraag je je natuurlijk af hoe kijken ze daar in Rusland zelf naar. Want er wordt wel eens gezegd er komen Krakjes in het panzer van het Kremlin. Maar is dat wel? Hoe kijken de Russen zelf naar alles wat er gebeurt? We hebben iemand bij ons, ja, in een bevoorrechte positie, die daarover kan spreken. Katja Segers, een heel goedemorgen. Goedemorgen. Hè? We kennen u als uh, ja, Vlaams parlementslid voor de Partij Vooruit. Maar u bent tegelijkertijd ook professor communicatie, wetenschappen, mediastudies aan de VUB. En u heeft familie in Rusland zitten. Hoe is die familieband juist?
2: Um, wel, uh, mijn grootmoeder uh, die was 18 en woonde in Rostov-Nadonu... wat op 70 kilometer is van de Oekraïnse grens... toen Wereldoorlog 2 uh, uitbrak. En zij is uh, opgepakt geweest, uh, samen met heel veel jonge mensen. Gedeporteerd, uh, eerst naar Auschwitz... en dan geselecteerd om te gaan werken in een uh, werkkamp in Duitsland. En daar heeft ze vier jaar lang in dat werkkamp gezeten... En nadien durfde ze niet teruggaan naar Rusland, want we weten dat weinig, maar Stalin heeft Russen die in de kampen zaten beschouwden als besmet en die zijn al de Gulags gestuurd, dus Rode Kruis, hij gaat niet terug. En zo is hij in Lidenkerke beland, waar ze tot haar dood nog niet zo lang geleden op 93-jarige leeftijd is gestorven.
0: Ja, dus één tak van de familie is hier in Vlaanderen, maar nog andere familieleden van u wonen, werken in, in Rusland, dicht bij die Oekraïnse grens. Ja. Heeft u regelmatig contact
2: met hen? Ja, dus de, de zus van mijn grootmoeder, haar dochter en haar twee dochters, uh, dat is mijn directe familie daar nog. En uh, vooral dankzij sociale media, vooral Facebook, hebben wij de laatste jaren intens contact. We, we volgen mekaars leven, we, we zien wat er gebeurt. Uh,
0: Spreekt u Russisch
2: dan met hen? Wel, ik spreek huis, tuin en keuken Russisch uh, om elkaar te schrijven, wat we nu veel doen, vooral ja. via WhatsApp. Ja, dan gebruik ik uh, Google Translate, dat is iets makkelijker. En
0: kan je alles ja, zeggen tegen elkaar via WhatsApp, via Facebook? over die oorlog over Poetin?
2: Nee. Uh, toen de oorlog uitbrak, uh, heb ik onmiddellijk contact genomen met mijn oudanten, tante, Zij is 70. En je vraagt me, Alla, hoe is het daar? Hè? Want 70 kilometer, dat is vlak bij de grens. En je vraagt van, hoe is het daar? En ze zei, oeh, oe, ja, als je alles is oké. Okay. Ik zeg ja, maar er is een oorlog begonnen. En ze geloofden het niet. En toen ik foto's doorstuurde van de oorlog, geloofden ze het nog niet. En dat heeft mij echt aan het denken gezet van... Wow, 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 uh, Russen vandaag, die vooral afgestemd zijn op die staatsmedia, ja, die uh, hebben wel een bijzonder vertroebelde blik op, uh, op wat er gebeurt.
0: Maar dat was bij het begin. We zijn nu ruim een half jaar verder. Hoe, hoe kijken ze daar nu naar? Hoe is het besef van, van... Ja, ze mogen het zelfs geen oorlog noemen in Rusland. Hè? Hoe kijken uw familieleden daarna.
2: Wel, ik merk dat er eigenlijk wel een groot verschil is tussen de manier waarop de oudere generatie, die vooral afgestemd is op die staatsmedia, die inderdaad nooit het woord oorlog gebruikt, het gaat over een speciale militaire operatie, die als er al casualties getoond worden, vooral zeggen het zijn de Oekraïners zelf die die gruwelijkheden hebben veroorzaakt, nu ook echt zwijgen over, uh, over de verliezen die ze nu leiden. En men noemt het niet verliezen, men zegt... Uh, we zijn aan het, onze troepen aan het verhuizen, is het woord dat gebruikt wordt. Wel, die generatie ja, die, die heeft het heel moeilijk om te begrijpen wat er gebeurt. En wil het ook vaak niet begrijpen. Maar Russen hebben altijd zo in elkaar gezeten. Ze hebben onder Stalin, onder, onder, uh, onder het communisme, onder zelfs de Tsaren eigenlijk geleerd om te zwijgen. En, en dingen niet onder ogen te zien.
0: Uit, uit zelfbescherming eigenlijk, wat niet weet, niet deert. Ze doen maar wat in het Kremlin, of, of wat, wat zit daar dan achter?
2: Ja, nee, dat is... Mijn nichtje, met wie dat ik ook converseerde, zat er een mooi woord voor. Ze zei, het is een aangeleerd hulpeloosheidssyndroom, waarin, waaraan wij als Russen uh, lijden. Wij hebben geïnternaliseerd dat we toch niks kunnen veranderen aan de situatie, dus het heeft geen zin om daarover te spreken, om te protesteren, want dat kan zich alleen maar tegen jou keren, dus... Men zwijgt. Maar dat wil niet zeggen dat, dat men niet ziet wat er gebeurt. De jonge generatie van mijn nichtjes, die. Niet vooral... Lisa zegt, ik kijk al jaren geen tv meer. Zij informeren zich via Telegram en vooral YouTube. YouTube is vandaag het medium dat het minst gecensureerd wordt. En alle verbannen journalisten... En je mag niet vergeten dat er op 4 maart er een wet is gestemd... die bepaalt dat je geen kritiek mag hebben op de oorlog. Wat maakt dat heel wat journalisten verbannen zijn geweest, gevlucht zijn geweest en die zijn uh, YouTube-kanalen uh, beginnen opstarten en zij informeren zich vooral via die kanalen.
0: Maar dat is dan zeg maar de digitale jongere generatie dan heb je langs de andere kant die oudere generatie die misschien de staatscommunicatie volgt of het niet wil weten. Wat doet dat met, met families, met uw familie bijvoorbeeld? Want dan heb je twee verhalen aan één keukentafel.
2: Ja, ik heb het dan gevraagd maar ik vraag het aan hen, elk apart. En dus we doen dat nu via WhatsApp, waar je vrij kan spreken. Messenger gebruiken we totaal niet, want daar wordt gecensureerd. Dat deden we aanvankelijk, maar waarbij dat we de woorden Poetin, oorlog, Oekraïne vermeden eigenlijk. Uh, nu is dat WhatsApp kan je wel vrij uitspreken. Dus ik heb het hen gevraagd. Nu, ik zit bij hen niet aan tafel. Maar dus wat ik hoor en, en voel via die WhatsApp-conversaties, is dat mijn tante zeer op de vlakte blijft. Ze spreekt niet over de oorlog. Ze spreekt vooral over ...de impact die dat doet van de sancties op hun leven. Ze zijn, we zeggen, ontredderd. We hebben tekorten. We geraken niet aan geld. We voelen ons vernederd. Dus hij spreekt over hoe dat zij dat beleeft. En dat is ook de enige manier dat ze dat kan beleven. Want wat er in Oekraïne gebeurt, weten ze gewoon niet. Aan de andere kant, Katja en Lisa... ...die, die, die, die hebben ook heel snel gevoeld van... Mm, ...we gaan vooral zwijgen. Dus ze zwijgen eigenlijk vandaag... Uh, ze spreken liever niet met elkaar ja. over de oorlog, omdat dat hen omdat dat ver, ja, zou verdelen. Maar aan de andere kant heeft, heeft Lisa mij ook gezegd dat Allah, dus die vooral aan het begin van de oorlog alleen naar de staatszenders keek, dat zij nu ook uh, eigenlijk die afgezworen heeft en alles volgt via YouTube en nu wel echt begin ja. bewust te zijn.
0: Kunnen we daar ook uit afleiden dat er toch geleidelijk aan, bij de Russen, als die al bestaan, iets begint door te dringen van wat men vanuit Moskou tegen ons vertelt, klopt niet? Of ja, wat moeten we maken van de machtspositie van Poetin? Kunnen we, kunnen we daar al conclusies over trekken? Want in het Westen wordt daar door sommigen over gedroomd nu natuurlijk. Ja,
2: wel, aan het begin van de oorlog hebben we gezien dat er wel protesten waren. We herinneren ons de mensen die op straat kwamen met een blanco A4, waar niks op stond maar toch werden opgepakt uh, er is het verhaal van de, de journaliste Jelena uh, Marina Ovchenichenko Ofche, uh, van kanaal 1 die, uh, die een niet ophield tijdens de live uh, nieuwsuitzending ze heeft deze zomer dit nog eens gedaan aan het Kremlin ze is opnieuw opgepakt geweest en dan de grootmoeder van uh, het Russisch activisme Osipova die, ja, die ook uh, protesteerde Um, maar dat zijn, denk ik... Maar dat kunnen we niet inschatten, want wij hebben gewoon te weinig journalisten ter plaatse, dat die... die Kleine opstanden zijn onmiddellijk onderdrukt. We, zijn niet, we hebben geen massale opstanden ja. gezien. Maar nu zie je wel... Je bent daarnet krakjes aan het zien komen. Wanneer dat uh, zelfs op de staatszenders... Hey, vorige week of deze week... Tijdens een live debat... Eigenlijk een lid van de Duma, een parlementslid... Zegt van wij gaan die oorlog verliezen. We hebben ook gezien dat... Uh, uh, bloggers die echt... Keihard pro-Poetin waren... aan het begin van de oorlog... Nu niet omwille van medelijden met de Oekraïners, maar zich beginnen keren tegen en Dan zeggen je, je bent een loser, we zijn aan het verliezen. En dus je, dat regime kan wel die ongelooflijk uitgekiende propagandastrategie en duidelijke lijn um, wel volhouden, maar kan niet tegenhouden dat daar toch uh, hier en daar, hier en daar toch wel andere berichten doorcijpelen.
0: Ja, berichten die doorcijpelen is één ding. Zal dat ook, dat is misschien een slotvraag, gevolgen hebben voor wie er aan de macht is in Rusland, voor het gezag van iemand als Poetin en de klik daar rond? Of zal het zo'n vaart niet lopen volgens u? Wat, hoe schat u dat in?
2: Ja, ik, heb, ik, ik ben geen politicoloog. ik, kijk, uh, nie, ik, ik kan daar, daar niet uh, met zekerheid over... En wij, niemand. Ik denk dat vandaag niemand Poetin kan, kan inschatten wat dat er zal gebeuren. Maar je, wat ik lees is dat die klik rond Poetin toch wel uit eigen behoud... Hè? uit eigen behoud zich heel sterk dat ze uh, aan elkaar uh, vastklampen en Poetin wil wel aan de macht, uh, aan de macht houden. Of dat, dat zal lukken, dat zal de tijd uh, uitwijzen. Hè?
0: Katja Segers, dankjewel om hier te zijn, om inkijk te geven in hoe uw Russische familie dat allemaal beleeft en uh, percipieert. Bedankt om hier te gast te zijn.
2: Dat is graag gedaan.
0: Radio e.
2: Het uur van de waarheid.
0: En vergeet de aubergine als de meest beladen groenten-emoji die je kan vinden op je smartphone of op je laptop. Hier komt de wortel. Rien Emery, jij bent de wortel niet vooral duidelijkheid, collega <laughs> ja. op onze redactie, Goedemorgen. Goedemorgen. Die wortel is blijkbaar heel populair bij anti-vaccers in Groot-Brittannië. Waarom?
4: Ja, men gebruikt de emoji van een wortel om te bedoelen het vaccin, dus het coronavaccin. En waarom? Ja, omdat men als de dood is voor de algoritmes van Mark Zuckerberg, van Facebook... Uh, omdat men goed genoeg weet dat Facebook... Uh moederbedrijf Meta, ook op Instagram en andere uh, sociale media er gecensureerd wordt, tussen aanhalingstekens op antivax-boodschappen.
0: Dus als je fake news met een injectienaald als emoji gebruikt, dan word je eraf gewoonjoerd, maar met een wortel
4: niet. Ja, en dus de wortel-emoji lijkt een beetje op, een, uh, op de emoji van een injectiespuit mm -hmm. en daarom gebruikt men die om te bedoelen vaccin. Het is een soort codetaal. Ja, en, en werkt dat ook? Blijven die berichten dan wel op Facebook staan? Ik vermoed van wel, want anders moet men alle mensen die toevallig een uh, wortel-emoji gebruiken om het over hun middageten te hebben, ook, uh, ook beginnen uh, offline halen. Dus nee, dat zal wel werken. En er zijn ook... Ja het is, het, is, het is maar één voorbeeld van een heel scala aan te technieken die er zijn om ja, te proberen de regels van Facebook, waartoe waar behoort dat je niet mag beweren dat vaccins schadelijk zijn, om die te omzeilen. Ja, en inderdaad, de wortel dat heeft wel iets weg van de injectienaald natuurlijk dat
0: langwerpige. Wordt die ook gebruikt door antivaxxers en bepaalde groeperingen in het Nederlandstalige
4: taalgebied? Uh, voor de laatste maanden heb ik dat alles niet gezien. Maar het kan wel. Het is natuurlijk vanaf er een kleine afspraak is onderling... Ja, iemand zal daarmee begonnen zijn, iemand zal het overgenomen hebben... ...en dan gaat dan als een sneeuwbal verder. Dus het kan nog wel komen, al sinds. Maar bij ons in, in Vlaanderen en in Nederland heb je andere technieken... ...om te proberen vaccin te zeggen zonder het woord vaccin te gebruiken. Probeer eens. Ja. Dus men vervangt bijvoorbeeld de, de letter I in vaccin door een cijfer 1. Of de A wordt vervangen door de apenstaart uit je e-mailadres... Um, of men speelt het gewoon volledig verkeerd V-A-K-S-I-N Zodat de spelling veranderd is Zodat het algoritme niet herkent en, is...
0: en, Maar Facebook is toch ook wel ja,
4: Voorbereid op zulke dingen Of totaal niet? Um, ze kunnen dat, dat niet achterna lopen Want er zijn zoveel verschillende permutaties Waarin je dat kan proberen Je kan dan bijvoorbeeld de, de Turkse I gebruiken Zonder puntje Je kan ja. beginnen letters gebruiken uit het Cyrillisch alfabet Die erop lijken, maar die ook niet herkend worden Als Westerse letters zo dus gaat het verder en verder. Er zijn heel veel mogelijkheden. Je kan gewoon ook andere woorden gebruiken. Hè? Als je afspreekt onderling om te spreken over de smurfen in plaats van over de vaccins. Zoals echt gebeurt bij ons. Uh, ja? Ja, ja. <laughs> wordt word regelmatig gedaan. Uh, mensen die gesmurfd zijn in plaats van gevaccineerd. Ja, men, men, men kan van alles verzinnen en Facebook kan daar nooit achterna lopen, zo'n zaak.
0: Oké. Okay. Weer iets bijgeleerd dankzij het emoticon, of de emoji moet ik zeggen, van de wortel op sociale media. Rien Emery, dankjewel. Ciao. Het uur van de waarheid.
2: De chef checkt.
0: Elke week geef ook een overzicht van de meest opmerkelijke factchecks die in de media verschenen zijn. Wat was waar en wat niet. En onze chef, dat is nog altijd Luc van Bakeluk. Goedemorgen. Goedemorgen. Dennis. Deze week ben je niet alleen een uh, chef-checkt, maar ook een soort kersenplukker, want we gaan het hebben over het fenomeen cherrypicking. Cherrypicking, absoluut. Wat is dat nu, cherrypicking?
5: Dat is een discussietactiek, Dennis. Die wordt ook veel gebruikt bij nepnieuws, zo werkt het. Je gebruikt bij een verhaal enkel die bewijzen en die uitspraken die je standpunt onderbouwen. En al de rest veeg je stilletjes onder de mat. Oké, okay, nu verwacht ik voorbeelden. Ja, deze week verscheen er op Instagram een, een video van een gezondheidsbeweging die uh, dit zei over de anticonceptiepil.
0: Wat een arts niet vertelt is dat hormonale anticonceptiemiddelen zoals de pil als groep 1 kankerverwekkend zijn gecategoriseerd. Groep 1 wil zeggen, daar staan stoffen in die geclassificeerd zijn als bewezen kankerverwekkend, zoals asbest, zoals tabak, zoals ethanol en dus ook hormonale anticonceptiemiddelen. Ja, dat is niet min. De bewering is dus leuk. De pil is even kankerverwekkend als tabak en asbest. Klopt. De collega's van FactCheck
5: Vlaanderen, die hebben die uitspraak onderzocht. En dan zie je eigenlijk al snel hoe die techniek van cherrypicking werkt. Dus eerst heb je de kern van waarheid. Ja, de anticonceptiepil, die staat op een lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie met producten die kankerverwekkend kunnen zijn. En op die lijst staan ook tabak en asbest, dus dat klopt. Maar, en dat is het stuk dat dan onder de mat wordt geveegd, die lijst die zegt ten eerste niks over de mate waarin iets kankerverwekkend is. En daarnaast, de pil die heeft ook beschermende effecten tegen bepaalde kankers. Dus nuance en volledigheid zijn heel belangrijk. Dat zegt de Thialina Hamerlink en zij is gynecologe in het UZ Gent.
2: Er zijn heel veel factoren die een rol spelen. Dus bijvoorbeeld roken op zich is al veel slechter. Hè? Ook bijvoorbeeld voor borstkanker. Um, dan, dan hormonen alleen. Um, en eigenlijk kan je dus niet zeggen dat de pil daar een heel sterke verhoging van het risico geeft. Aan de andere kant, er is bijvoorbeeld ook een beschermend effect van de pil, maar eierstokkanker toe. Dus het, het zijn altijd voor- en nadelen die we moeten afwegen.
5: Ja, trouwens Dennis, de pil die staat bij diezelfde Wereldgezondheidsorganisatie ook op een lijst met essentiële geneesmiddelen. Dus, maar dat werd
0: uh, gemakkelijkheidshalve dus niet vermeld in het bewuste filmpje. Cherrypicking en de conclusie of de bewering, de pil is even kankerverwekkend als tabak of asbest. Dat is gewoon helemaal fout. En uit zijn context getrokken weten we nu dat cherrypicking-verhaal. Dat zien we ook vaak naar boven komen bij discussies over het klimaat. Ja, klopt. Een, een
5: klassieker die je waarschijnlijk al wel gehoord hebt, Dennis, is deze. Ja, die mythische zomer van 1976. Die was minstens even warm en zo niet warmer en droger dan afgelopen zomer. En toen werd daar helemaal geen aandacht aan besteed. Dus niks aan de hand met ons klimaat. Dat hoor je wel eens vaak. Uh, maar ook hier pure cherrypicking, zegt de klimaatwetenschapper Niels Soeverijns. Inderdaad, die zomer van 1976, dat was inderdaad een hele droge zomer. Maar als we kijken in de jaren 70, was dat wel de enige droge zomer van het hele decennium. Dus de laatste tien jaar zijn er zeker vijf of zes heel droge zomers geweest. En dat is nu net wat men eigenlijk doet met cherrypicking. Men gaat één event eruit pikken om eigenlijk een statement te maken zoals klimaatverandering bestaat niet. Maar eigenlijk is dat fout, want als we naar de langere termijn alle data bekijken, dan zien we dat er wel een duidelijk signaal is naar meer
0: droge periodes. Dus samengevat die zomer van 1976 die heel warm was. Klakkeloos vergelijken met die van 2022. Zeker als het over klimaatopwarming gaat, dat is gewoon weg.
4: Zever! En
0: Genoeg gecherrypicked zou ik zeggen. Je hebt ook opnieuw een uh, verhaal over energie meegebracht. Deze keer uit Zwitserland, waar gaat het over? Ja, als je sommige berichten
5: op sociale media gelooft, dan riskeer je daar in, uh, in Zwitserland een monsterboetes van 3000 euro tot zelfs een gevangenisstraf. Als je, en let op Dennis, je verwarming hoger zet dan 19 graden. Dus ja, sommige mensen die waarschuwen daarvoor op het internet. Uh, we komen in een totalitair regime terecht. Maar klopt dat eigenlijk wel? We zijn er gaan vragen aan onze correspondent in Zwitserland, Renske Hedema.
2: Ja, ik denk dat dat bericht dat er uh, celstaffelen komen of enorme boetes voor Zwitsers die uh, hun verwarming te hoog hebben, dat uh, dat, dat eigenlijk eh, niet klopt. Het is iets wat nog geen wet is en ik verwacht ook helemaal niet dat het erdoor komt. Het wordt op dit moment een consultatie gegeven aan lagere overheden en aan eh, organisaties. En ik verwacht dat het advies wat terugkomt daarvan is, eh, dames en heren, laten we dat niet doen. Uh, we kunnen geen wetgeving uitvaardigen die we niet kunnen handhaven. Dus laten we dat niet doen.
0: Dus dat lijkt eigenlijk gewoonweg uh, niet te kloppen. Voorlopig geen boetes omdat die verwarming in Zwitserland te hoog zit. Maar het is misschien toch ook een beetje... Want het is wel opgenomen in een Zwitsers wetsontwerp. Dus we moeten dat over een paar weken misschien nog eens checken, Luc. Ja, al is de kans klein dat het er komt. Mensen die ook zoiets willen laten weten of iets laten checken, waar kunnen ze terecht, Luc? Wel, ze kunnen terecht op
5: het uur van de waarheid, radio1.be. En alle factchecks en verhalen die we hier vertellen, die kun je ook nalezen op decheckers.be uh, En op die pagina vind je alle factchecks terug van VRT, van Knak en van Factcheck Vlaanderen. Tot volgende week, Luc. Graag.
1: Het uur van de waarheid.
0: Ik kijk op dit moment naar een selfie op Instagram. Het is van een jonge dame, een influencer. Ik ken ze niet, ze staat op Times Square in New York. En je kent dat wel, zo'n pose die schijnbaar heel natuurlijk lijkt, maar er toch lekker gecomposeerd uitziet. Die foto zie ik aan de linkerkant en rechts zie ik diezelfde scène, maar dan door een bewakingscamera opgenomen. Ook op en rond Times Square, maar dezelfde personen. En het is allemaal kunst waar ik naar kijk.
1: De kunstenaar is hier bij mij. Dries de Poorter. Dries, een heel goedemorgen. Goedemorgen. Dries, wat zie ik hier eigenlijk? Ja, je ziet eigenlijk uh, links een, uh, een beetje een perfecte Instagram-foto. En daar rechts zie je eigenlijk een, uh, een video van hoe dat die, een beetje de making-of, van hoe die in uh, Instagram uh, genomen is. Hoe ben je op het idee gekomen om, om dat op deze manier te maken, die kunstwerken? Oh, ja, goeie vraag. Uh, ik maak eigenlijk al uh, heel veel jaar uh, werk met onbeveiligde camera's um, en ja, ik toon die in allerlei soorten vormen, in allerlei soorten projecten um, en op een dag was ik naar zo'n camera aan het kijken en ik zag eigenlijk een persoon heel lang een uh, foto maken dus uh, echt zo 20 minuten, 30 minuten bezig, ik dacht oké, okay, het ziet er wel een soort van influencer uit, ik ga een keer proberen die foto op te zoeken op uh, Instagram um, en ik vond die niet. En toen dacht ik van, zou ik dat met behulp van software wel kunnen doen? En eigenlijk wat dat er nu online staat in het project de followers, zijn de resultaten van die uh, software.
0: Ja, want hoe ga je dan eigenlijk te werk? Begin je met die
1: selfie en ga je dan kijken welke camerabeelden kan ik in de buurt opzoeken? Of, of hoe gaat het in zijn werk? Nee, technisch is het eigenlijk omgekeerd. Uh, ik heb bepaalde camera's uitgekozen die openbaar zijn. en Dat zijn camera's die, uh, waarbij dan mensen heel dicht zijn, waar het gezicht duidelijk te zien is, maar ook plaatsen waar dat er heel veel Instagrams genomen worden. Ik ben vertrokken vanuit die camera's, die heb ik opgenomen voor weken. En dan heb ik eigenlijk uh, ook software uh, Instagrams van die locaties waar dan die camera's staan laten opslaan. En dan... Het volgende is eigenlijk software die kijkt van oké, okay, kan ik die Instagrams, die, die personen in die uren of ja, wekenlange uh, videoreeks vinden in die, uh, in die openbare camera's. Dus het is eigenlijk een beetje de omgekeerde manier hoe ik tot uh, de resultaten ben uh, terechtgekomen. Ja, het is heel
0: confronterend. Hè? Het, het, het geeft een soort van, ik, ben, ik sta zelf niet op die foto, maar het lijkt alsof die mensen betrapt zijn op het moment dat ze die foto nemen. Hè? Wat is het doel van, van deze kunst? Want je hebt
1: een hele reeks gemaakt en filmpjes op Instagram ook. Hè? Mm -hmm. Ik denk dat dat voor een publiek die de videoreeks hebben bekijken, wel duidelijk is... Um en ik toon met mijn werk een beetje de gevaren van nieuwe technologie. Uh, en uh, ja, dat is het. Uh, maar ja, ik doe daar niet echt graag uitspraken over. Ik laat daar echt graag over aan de kijker eigenlijk.
0: Wat mij ook wel fascineert, Dries, is dat er zoveel open camera's zijn waar je mensen dan gewoon op kan vinden. Want dat er camerabeelden bestaan, dat is één ding: dat jij hier als kunstenaar die beelden kan vinden en gebruiken, dat is toch best opmerkelijk, niet?
1: Ja, uh, dat is inderdaad zo. Dat zijn openbare camera's. en Ik ben één persoon. Ik werk altijd uh, ja, op, een, op mijn eigen. Ik besta niet uit een team of zo. En ik vind dat ook wel interessant dat ik dat kan doen. Je moet je dan een keer inbeelden wat een uh, overheid uh, kan doen die Toegang heeft tot heel veel meer camera's en veel meer data. en uh, ja Bij mij is dat heel beperkt. Uh, en, en ook mijn kennis is uh, beperkt. Maar... Toch kan je dit doen, want dan gebruik je gezichtsherkenning bijvoorbeeld om dan die selfie te matchen aan die camerabeelden? Ja, dat is een van de technieken die ik gebruik. Uh, en mag dat? Ja, dat, ik word wel uh, legaal... Uh... Allee, het zijn mensen die mij ook... Iedere keer dat ik een project online plaats... Laat ik dat wel door uh, uh, mensen bekijken, uh, die mij advies geven. Uh, ja, dat ligt vaak, uh, ja, dat laat ik ook een beetje open. <laughs> ja, Heel
0: veel vraagtekens, maar het zet aan tot nadenken. Wie, uh, wie ook mee aan het luisteren is, die we ook even gaan bijhalen, dat is een specialist IT-recht, privacy-activist ook, Mathias Dobbelare-Welvaart. Mathias, een goeiemorgen ook voor jou.
6: Zeer goedemorgen.
0: Ja, jij houdt die dingen ook al een tijdje in de gaten. Blijkbaar zijn er in België ook van die open camera's waar dat mee zou kunnen. Hè? Hoe zit dat?
6: Ja, er zijn natuurlijk een aantal problemen in België. We waarschuwen al jaren voor, voor dit soort uh, ja, op overheidsschaal dan experimenten. Uh, dat is ook gebeurd. Uh, er zijn heel veel camera's in België. Er zijn vooral heel veel apr cameras Dat zijn de slimme camera's die ons volgen op de weg. Er zijn zeker ook open camera's, zoals die dat Dries gebruikt heeft, maar wel in mindere mate. En je ziet ook in de beelden van Dries, dat komt vooral uit Londen en New York. Ook omdat er bij ons gewoon minder bekende influencers zijn. Want je noemt die
0: ANPR cameras denk. Ik associeer die vooral met nummerplaatherkenningen op de snelwegen. Maar die kunnen mijn gezicht dan ook herkennen technisch.
6: Technisch gezien zijn dat eigenlijk... Camera's, hè? Dus euh, nou, dat ga je niet verwonderen, maar het probleem is met die camera's is dat ze slim zijn. En wat betekent dat? Dat je niet alleen de nummerplaat eventueel kan gaan traceren, maar dat je daar ook perfect andere software kan op gaan runnen. Dus die camera's zijn heel flexibel, dus vandaag is gezichtsherkenning in België niet toegelaten. voor alle duidelijkheid door de overheid. Maar als daar morgen een andere software wordt ingeladen, dan kan die bijvoorbeeld ook gezichtsherkenning toepassen. en Dan kan je ook het gezicht van de bestuurder volgen. Wat het probleem vandaag is, vooral met die op de snelwegen, is dat de snelheid te hoog is van de auto om het gezicht heel duidelijk te gaan capteren. Maar dat is anders voor de vele ANPR-camera's die in jouw gemeente hangen, die bijvoorbeeld in Kortrijk hangen. Dat is een bekend voorbeeld omdat Kortrijk software implementeert die heel dicht aanleunt bij gezichtsherkenning. En daar kan je bijvoorbeeld iemand met een blauwe tas gaan herkennen of iemand met een rode vest. Maar die software heeft gewoon een knop gezichtsherkenning aan of uit. En wij moeten natuurlijk hopen en vertrouwen op het feit dat die uh, functie niet wordt gebruikt. Maar
0: er is toch wetgeving? We moeten toch niet hopen? Dat moet
6: toch geregeld zijn? Ja. Er is wetgeving, er is de camerawet bijvoorbeeld, die is samen met de GDPR uitgekomen. Maar wat blijkt eigenlijk in praktijk, is dat niemand weet hoeveel ANPR cameras er staan in België. Men maakt schattingen van 3000, 4000 camera's. Men weet het eigenlijk niet, omdat een gemeente kan zo'n AANPR-camera aankopen, een gewest kan dat doen, de federale overheid... Maar er zijn ook heel veel private bedrijven. Ja. Als je bijvoorbeeld wil parkeren in Gent, alle uh, parkings in Gent zijn nu uitgerust met ANPR. Maar de vraag is natuurlijk wie houdt die gegevens bij, voor hoe lang.
0: Waakzaamheid op, of... is dus uh, geboden. Kunst zet ons aan het denken op dit moment al. Uh, Matthias Dobbelare-Welvaart, dankjewel
1: uh, om even bij ons te zijn. Uh, Dries, tot slot, waar kunnen we jouw kunst allemaal bekijken? Waar kunnen we jou vinden? Ja, ik denk uh, meestal mijn kunsten online ook, uh, soms ook in museums, uh, maar uh, alle afgewerkte werken staan op mijn website: uh, Driespoorter.be Voilà, allen daarheen. Dries, dankjewel om bij ons te zijn en Matthias ook. Bedankt.
0: Dit uur van de waarheid loopt stilaan op zijn eind. Ik heb van alles geleerd over kersenplukken, cherrypicking en ook over wortels. Dat gaat dan weer niet over groenten, maar wel over antivaxers. En over de Russen en hoe ze kijken binnen families en generaties naar wat er in het Kremlin gebeurt. Je hebt heel veel hier kunnen horen, maar het was zeker geen...
1: FAKE NEWS FAKE NEWS There's never been an innovation that's so easy to do They used to be lies, now they're alternative truths you fake
2: it with me,
0: dit was het Uur van de Waarheid, een podcast van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer straffe verhalen en podcasts ontdekken? Ga er naar op zoek en vind ze in de app van VRT Max.